0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Heute
1: mit Hi, schön, dass ihr dabei seid. Städte, die haben ja was zu bieten. Urbane Vibes, Kinos, Theater, Clubs, Konzerte. Aber was ist, wenn es alles wegfällt, so wie jetzt? Ist es da nicht vielleicht einfach schöner auf dem Land? Da muss man sich beim guten Wetter nicht mit hunderten Leuten auf dem Fleckchen Natur stapeln. Es gibt genug Platz für alle und auch sonst viel Freiraum. Oder wirkt es jetzt vor allem auf den ersten Blick attraktiv?
2: Wenn es jetzt tatsächlich Menschen gibt, die aufgrund der aktuellen Situation relativ ad hoc in den ländlichen Raum sind, da kann es natürlich durchaus passieren, wenn die Corona-Pandemie dann irgendwann vielleicht sogar mal vergessen ist, dass es alles nicht mehr so romantisch wirkt, wie man sich das jetzt gerade vorgestellt hat.
1: Das sagt Ariane Sepp, sie ist vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung. Von ihr wollen wir später unter anderem wissen, wie es denn wirklich derzeit aussieht. Gibt es eine Stadtflucht und kommen diese Stadtflüchtigen dann auch wirklich gut in ihrem neuen Leben an? Ein neues Leben haben auch Alex und Julian begonnen. Die zwei haben sich im Sommer ein altes Haus in der Eifel gekauft und sind von Köln dahin gezogen. Darüber wollen wir jetzt mit ihnen sprechen. Hallo Alex und Julian.
0: Hallo. Hi.
1: Ihr wohnt jetzt erst seit ein paar Wochen auf dem Land in einem 1600 seelen -Ort. Mal ganz kurz, wie hat sich euer Leben verändert?
3: Auch noch gar nicht so dramatisch, glaube ich. Ähm, es ist ja auch in der Stadt gerade alles ein bisschen ähm, ja, kompromittiert. Äh, insofern hat sich jetzt, glaube ich, noch gar nicht so wahnsinnig viel verändert für mich. Wie ist das für dich, Alex?
0: Es ist ruhiger geworden.
3: <lacht> ja, das schon. Ja, akustisch ruhiger auf jeden Fall. Und äh, der Rest ist ja sowieso gerade äh, ja, in den meisten
1: Fällen geschlossen insofern. Nur ganz kurz nachgehakt, da ist es, ist es sozusagen angenehm ruhiger geworden oder ist es, man hört die Mäuse husten und denkt, na, passiert jetzt was?
0: Äh, es, ist, es ist positiv. Es ist sehr positiv. Also
1: ja. wenn man Stille kann, ich glaube, das können wir beide.
3: Deswegen also absolut positiv. Ja.
1: Sehr angenehm. Und äh, Julian, du hast es gerade gesagt, in der Stadt ist gerade auch nicht viel los. Das ist ja sozusagen die Sache gerade. Viele überlegen sich die ganzen Vorzüge der Stadt, die kann ich eh nicht nutzen. Und das könnte auch eine Weile so bleiben. War das bei euch eine Corona-Entscheidung, ein Haus zu kaufen und aufs Land zu ziehen? Nee, auf keinen Fall.
3: Ähm, die, die Idee ist auf jeden Fall älter als corona ähm, Corona hat das bestimmt begünstigt. Also wir hatten im ersten Lockdown Zeit, uns mit dem Thema noch mal intensiver auseinanderzusetzen gar nicht so sehr damit, ob wir das tun und wann und wie wir das tun, sondern ähm, ja doch das Wie, also die Fragen so Immobilienfinanzierung, äh, diese ganzen äh, Themen rund um Sanierung und Hauskauf, das sind ja schon große Themenblöcke, mit denen man jetzt nicht unbedingt besonders erfahren ist als normal Mensch. Mhm. Und ähm, ja, die Zeit hatten wir durch Corona sicherlich erheblich mehr und
1: ähm, ja, begünstigt, aber nicht ausgelöst, die Entscheidung, würde ich sagen. Genau. Und wie sieht euer Konzept aus? Habt ihr eure Arbeit auch mit aufs Land genommen oder pendelt ihr jetzt zwischen Köln und der Eifel?
0: Also da ich eh im Außendienst äh, arbeite, ist es für mich unwichtig, äh, wo ich wohne und wo ich lebe, da ich eh morgens ins Auto steige und von da aus losfahre. Und es macht für mich keinen großen Unterschied, ob ich jetzt ähm, aus Köln raus muss, um zu meinem Kunden zu kommen, oder ob ich äh, mein Auto vor der Haustür parke und von dort aus losfahre.
1: Wie ist es bei dir, Julian?
3: Ja, bei mir ähm, hat sich das schon ein bisschen verändert. Ich wandle so ein bisschen zwischen Schreibtisch und Werkstatt im Berufsalltag. Ich habe ein Werkstattatelier in Köln, was ich übrigens auch weiterhin habe, ähm, wo ich recht viele unterschiedliche Veranstaltungsformate auch durchgeführt habe. Die pausieren jetzt alle seit März. Und äh, ja, ich habe jetzt meinen Schreibtisch quasi umgezogen der ist jetzt nicht mehr in Köln, sondern der ist jetzt am Fuße der Eifel. Aber das Werkstattatelier habe ich immer noch und ich versuche das jetzt einfach immer so ein bisschen zu konzentrieren. Ich habe so Köln-Tage in der Woche und ich habe eben Tage am Haus oder am Hof.
1: Und was genießt ihr gerade da draußen, sage ich jetzt mal? Mach doch mal vielleicht auch kurz ein paar Städter neidisch. Sitzt ihr abends vor der Feuerschale und guckt in die Bäume und sagst. Hast du die Nachtigall gehört? Obwohl, jetzt hört man die gerade nicht. Ne? Wir
3: sitzen tatsächlich abends am Kamin und das ist sehr schön. Also ähm, für mich löst das auch so Kindheitserinnerungen aus. Draußen nochmal ein paar äh, Scheite Holz hacken und dann wieder rein und das Feuer einheizen und davor setzen. Das sind schon, also das fühlt sich tatsächlich für uns beide auch so ein bisschen wie Urlaub an. Ja? Ähm, ich glaube, das einfach aus der Tür raus ins Grüne fallen ist auch toll. Also spazieren gehen ist ja gerade sehr en vogue, äh, mangels Alternativen. Ähm, das ist hier ein bisschen facettenreicher. <lacht> Oder sagen wir naturnah. Das ist schon schön. Heute war ich bei traumhaftem Sonnenschein, zwei Stunden Fahrrad fahren. Ähm, das ja, macht Spaß.
1: Ist besser als 20 Runden Stadt, äh, im Stadtpark drehen. Äh, wieder mal im selben. <lacht>
3: genau. <lacht> ja, nochmal in den Grüngürtel. Zum 1000. Mal. Ja. Ja. Also, ich fahre auch, fahr auch gerne mit dem Fahrrad durch die Stadt. Es ist eigentlich das Fahrradfahren, was Spaß macht. Aber, ja.
0: Genau. Was mir sehr gut gefällt, ist, äh, man kriegt die Jahreszeiten viel besser mit. Äh, man erlebt die näher. Es äh, schneit eher als in Köln. Und ähm, wenn die Sonne scheint, äh, ist auch irgendwie. Ähm, heller als in Köln. Irgendwie. Ich
3: weiß auch nicht. Mhm. Ja. Sie, sie steht, die Sonne steht halt auch bis kurz bevor sie untergeht in die Fenster rein, weil natürlich ja. das nicht so dicht bebaut ist.
1: Ja. Und gibt es irgendwas, was ihr jetzt schon vermisst oder was euch vielleicht ein bisschen nervt? Also ich finde das schwer, das auseinanderzusortieren, ähm, was jetzt konkret
3: an dem Wohnortswechsel liegt und was an Corona liegt. Also ich habe schon gewissen Belangen so das Gefühl, dass mir Dinge fehlen, aber ich habe die Vermutung, dass das fast mehr mit der Pandemie als mit dem Wohnort zu tun hat. Ähm, also das ist glaube ich ein bisschen müßig, wenn ich jetzt so runterdiktiere, dass mir Konzerte und irgendwie mal ins Kino gehen und Essen gehen, dass mir so Sachen irgendwie fehlen. Genauso wie der, oder noch viel mehr, der Kontakt zu meinen Freunden und das irgendwie gesellige Zusammensein, das fehlt mir sehr, aber ich glaube, das liegt eher an der Pandemie als ähm, als daran, dass wir mit unserem Lebensmittelpunkt
1: hier rausgegangen sind. Aber vielleicht habt ihr ja auch so eine Vorstellung, wo das mal enden soll oder wo ihr sozusagen mal ankommen wollt. Ich habe selber mal eine Zeit lang ländlich gelebt und ich hatte den Eindruck, wenn es da erstmal schön ist, dann reichen ein paar gute Kontakte, die man schätzt, ein, zwei solide Hobbys, die man gerne macht. Und dann vermisst man eigentlich die Stadt kaum noch. Was glaubt ihr, was braucht ihr da? Also ich
3: denke, dass du das gerade sehr gut beschrieben hast. Das ist das, was ich vermute, was passieren wird. Also wir haben beide recht viele Hobbys und viele Lebensinhalte. langweilig wird es uns nicht. Ähm, wir haben auch nicht nur ein Haus, sondern eigentlich einen kleinen Hof, äh, 400 Quadratmeter Garten, ein paar Nebengebäude. Ähm, es gibt so viel zu tun. Langeweile ist auf jeden Fall auf lange Zeit ausverkauft. Und... Ähm, ja, wenn es dann noch ein paar gute Leute irgendwie gibt äh, und ab und zu mal ein bisschen Besuch und hier und da mal einen Grund, woanders hinzufahren, dann ist das Leben ja sowieso schon voll. Also man kann ja gar nicht, man kann ja auch in der Stadt die, die, die Fülle des Angebots gar nicht in vollem Maße
1: äh, genießen. Ich lasse gerade eine Lücke für dich, Alex, ja.
0: Ja, ich äh, nicke. <lacht> das ist gut. Ich nicke hektisch. Aber
1: man sagt, wenn man jetzt über Leute spricht, habt ihr da schon irgendwie Kontakte geknüpft? Man sagt ja manchmal, Leute, Stadt und Land ticken etwas unterschiedlich. Ist es eine Feststellung, die ihr auch gemacht habt? Corona. Oder gar nicht? Also aktuell sind wir ein bisschen auf eine Insel gezogen. Ne? Also ich meine,
3: auch hier, das ist ja kein städtisches Thema Pandemie. Also hier draußen ist ja auch alles geschlossen und die Menschen sind auf ihre eigenen paar Quadratmeter zurückgeworfen. Insofern, hier gibt es auch, die Vereine haben zu, die Feste sind ausgefallen, die Wirtschaft hat zu. Also für uns gibt es ja auch gerade keine nennenswerten Möglichkeiten, irgendwie in Kontakt zu kommen. Insofern, ähm,
1: nee, haben wir da noch, noch keinen nennenswerten
3: Kontakt gehabt.
1: Aber wenn man sich jetzt so äh, zurechtlegt und schaut, was ihr da habt, ihr habt da, glaube ich, es gibt eine freiwillige Feuerwehren, Schützenverein, Tennisclub, es gibt viele Feste. Das sind ja Sachen, auf die freuen sich manche Leute und die anderen sagen, okay, wenn ich jetzt im Karnevalsverein und im Tennisclub ende und das ist viel Zeit meines Lebens, dann kommen für mich die Wände näher. Ich freue mich, freu mich sehr auf äh, das Tennisspielen. Alex, nickst du jetzt oder?
0: <lacht> ich will unbedingt äh, auch in den Tennisclub ähm, und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf die ganzen Partys hier.
1: Partys, die du dann schmeißen wirst in eurem, in eurem Hof oder wie?
0: Auch. Auch die. Was
1: also für das? euch ist es einfach auch diese. Potenz jetzt, sage ich mal, mit so viel Platz zu haben, das ist wahrscheinlich auch was, worauf ihr euch total freut und den dann auch gemeinsam mit Leuten zu nutzen.
0: Oh ja, wir sind unglaublich gerne Gastgeber ähm, und äh, wollen hier so oft wie möglich äh, Menschen, die uns äh, am Herzen liegen, begrüßen und versorgen und mit denen Zeit verbringen. Das ist auf jeden Fall steht ganz oben auf der Liste, so, sofern das wieder möglich ist.
1: Gibt es für euch ein Rückfahrticket, was ihr euch so ein bisschen im Hinterkopf übrig lasst oder habt ihr euch mal tief in die Augen geschaut und gesagt, wir Eifel und das ist es jetzt?
0: Es gibt immer einen Weg zurück und ähm, keine Entscheidung ist endgültig. Und wenn wir in ein paar Jahren feststellen, dass äh, uns aus irgendeinem aus irgendeinem Grund äh, das Leben hier nicht mehr glücklich macht, dann kehren wir wohin auch immer zurück.
3: Ja, also wir sind, glaube ich, schon angetreten, auch mit der Möglichkeit, ähm, ich, ja, scheitern will ich gar nicht sagen, mit der Möglichkeit, dass es ähm, kein Treffer ins Schwarze war. Ähm, das ist ein krasser Einschnitt, es äh, ist eine krasse Veränderung, es äh, ist ein lebensverändernder Schritt und man kann sich da irgendwie viele Gedanken vorher drum machen, aber am Ende wird die Zeit zeigen, ob das so wird, wie man sich das wünscht oder ob es gut wird. Und ähm, wir gehen da äh, relativ offen auch mit um, dass das natürlich auch dazu führen kann, dass wir in einer gewissen Zeit sagen, ist nicht so geworden, wie wir uns das gewünscht haben. Jetzt machen wir was anderes.
1: Alex und Julian sind aus der Stadt aufs Land gezogen. Wie sie diesen Wechsel und ihr neues Leben wahrnehmen, haben sie uns gerade erzählt. Und ich sage vielen Dank und alles Gute für euch zwei. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Schon seit ja, fast ungefähr einem Jahr lesen wir regelmäßig Schlagzeilen wie Stadtflucht, warum die Pandemie uns zurück aufs Land bringt. Und ja, es stimmt, Corona hat definitiv noch mal dazu beigetragen, dass wir ja, uns vielleicht so bewusster darüber sind, wie klein das ein oder andere Zimmer oder vielleicht sogar WG-Zimmer wirklich ist, aber die Frage ist ja, ziehen jetzt wirklich so viele Menschen aufs Land und wenn ja, bleiben die da auch länger oder sogar äh, für immer? Das besprechen wir jetzt mit Dr. Ariane Sepp. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung in Erkner. Hat Corona einen Trend zum Land gesetzt oder beobachten Sie diese Entwicklung schon länger?
2: Nee, also gesetzt kann man nicht sagen. Das ist tatsächlich eine Tendenz, die wir schon länger beobachten. Also man kann das zum einen an Zahlen festmachen. Beispielsweise in Berlin sieht man, dass so ab 2014 auch die Wanderungen von der Stadt nicht nur ins direkte Umland, sondern auch in, den, in Berlin heißt es dann weiterer Metropolenraum oder erweiterter Metropolenraum, also eher so ins ländliche Brandenburg zunehmen, erstmals seit vielen Jahren. Mhm. Und wenn wir so ein bisschen qualitativ eher gucken und uns nicht so auf Zahlen irgendwie stürzen, dann sehen wir, dass in den letzten Jahren auch viele... Ich sag mal so alternative Wohn- und Arbeitsprojekte in ländlichen Räumen entstanden sind, wo nicht nur Familien, das ist ja so das klassische Bild, die Familie mit den zwei Kindern zieht aufs Land jetzt ein Familienhaus, ähm, nein, wo auch irgendwie größere Gruppen von, ich sag mal, eher jüngeren Menschen, wir reden meistens von Menschen zwischen Ende 20 und Anfang 40, mitunter gemeinschaftlich aufs Land ziehen. Und dann gibt es natürlich diejenigen, die schon länger darüber nachgedacht haben und jetzt in der Corona-Krise sagen, okay, das ist jetzt mein Moment, jetzt denke ich wirklich darüber nach, aufs Land zu ziehen.
1: Und diese gemeinschaftlichen Unternehmungen, ist das ein richtiges Massenphänomen?
2: Ab wann ist ein Phänomen ein Massenphänomen? Ne? Also ähm, wir kennen im Land Brandenburg da so ungefähr 20, 30 Projekte, die sehr bekannt sind. Und dann gibt es sicherlich noch ganz viele, die die nicht so bekannt sind. Also wir reden jetzt natürlich nicht irgendwie von statistisch wahrnehmbaren Zahlen. Also wenn wir das wieder auf Berlin beziehen mit seinen dreieinhalb Millionen Einwohnern, die sehen wir da noch nicht in der Statistik. Mhm. Aber aus der Perspektive des ländlichen Raumes ist es natürlich wahnsinnig wahrnehmbar, weil dort wird natürlich was ganz Neues gesetzt. Also da passiert einfach was. Da merkt man, da reicht es ja, wenn... Ich sag mal, fünf Leute hinziehen, da wohnen aber nur 60. Das merkt man ja sofort, wenn da fünf neue sind.
1: Ja, und das erklärt sich ja vielleicht auch so ein bisschen so ein medialer Hype. Also man hat ja den Eindruck, man stolpert ständig über solche innovativen, neuen Projekte.
2: Genau, ähm, die sind natürlich dort, wo sie sind, extrem präsent, weil die ganz viel einfach machen und das sind auch zum großen Teil Akteure, die ganz bewusst sagen, wir glauben an die Stärken der ländlichen Räume und wir wollen auch einen Beitrag leisten. Und wir wollen mit denen, die schon da sind, Dörfer gemeinschaftlich weiterentwickeln und eine neue Form des Wirtschaftens und Arbeitens auch irgendwie etablieren. Das ist sozusagen nochmal so ein Spezialphänomen innerhalb der Stadtflucht, nenne ich es jetzt mal, was aber dazu führt, dass es eine riesen Aufmerksamkeit gibt für die ländlichen Räume.
1: Ja, da kommen wir jetzt zu den Gründen und Ursachen. Also klar, die Stadt wird mit der Enge in der Pandemie vielen Menschen jetzt kombiniert, vielleicht auch mit hohen Mietpreisen, nicht unbedingt attraktiver. Aber wäre jetzt die Frage, hat das Land im Gegensatz dazu auch durch bestimmte Entwicklungen an Attraktivität dazugenommen oder wird es zumindest jetzt positiver gelesen, die Potenziale positiver gelesen?
2: Es ist eher Zweiteres, weil es hat sich in den ländlichen Räumen ja eigentlich nichts verändert. Also wenn wir uns die Situation angucken, wir haben nach wie vor in vielen Gegenden das Problem, dass die Nahversorgung nicht einfach ist, dass es mitunter schwierig ist zum nächsten Arzt ins Krankenhaus und so weiter, soziale Infrastruktur. Natürlich wird daran gearbeitet und das Problem ist vielen bewusst. Das hat sich erstmal per se gar nicht so verändert. Die Wahrnehmung ist eben ein bisschen gewandelt. Es gibt schon länger so ein, ein Autor äh, spricht dann immer von der Lust aufs Ländliche, die so ein bisschen zugenommen hat. Und gleichzeitig gibt es vielleicht auch eine politische Komponente, wo ich mir selber nicht so sicher bin, ähm, ob die eigentlich auch damit reinspielt. 2018 gab es ja die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse, ähm, wo man auch ganz bewusst gesagt hat, wir müssen die ländlichen Räume in Deutschland wieder stärken und neu denken und wir müssen räumliche Ungleichheiten auch anders ausgleichen. Das hat auch noch mal eine Debatte ausgelöst natürlich.
1: Wie ist das denn eigentlich, wenn jetzt so ein junges Städterpärchen rauszieht, hochmotiviert irgendwie Dinge da anders zu machen, Natur zu genießen, dann treffen die aber auch Leute auf Leute, die seit Jahrzehnten in diesen Dörfern wohnen. Was sind da so, was sind da vielleicht Stärken oder mögliche Konfliktlinien?
2: Das kann man nicht pauschal sagen. Was man natürlich sagen kann, ist, dass Konflikte gerade in Dörfern mitunter einfach direkter ausgetragen werden, also beziehungsweise sie sind schneller merkbar. Ähm, gleichzeitig zeigt sich aber auch immer wieder, ähm, dass wenn Menschen neu zuziehen in ländliche Räume, manchmal sogar das Gegenteil passiert, die hatten jetzt vielleicht gar nicht unbedingt geplant, sich zu engagieren. Aber dann stellen sie fest, dass irgendwas fehlt und machen irgendwas und man kommt irgendwie zufällig ins Gespräch und es stellt sich raus, ach eigentlich will niemand mehr Ortsvorsteher sein. Und dann schwuppdiwupp ist manchmal der neue Einwohner, der vielleicht auch gar nicht mal ein junger Kreativer ist, sondern vielleicht auch jemand, der in Rente gegangen ist und viel Lebenserfahrung hat, ist der plötzlich Ortsvorsteher. Mhm. Und das geht manchmal schneller, als man denkt, dass man dann sozusagen da auch reinrutscht. Und so entwickeln sich Dörfer halt auch irgendwie andauernd selbst wieder neu.
1: Was ich mich immer dabei frage, ist, was entsteht eigentlich am Ende? Entsteht, also werden das dann sozusagen auch Menschen, die dieses Land leben, einfach dann voll leben? Oder wenn Städte aufs Land ziehen, entsteht dann eine Mischform?
2: Um, es gibt tatsächlich zum einen eine, eine, zunehmend mehr eine größere Tendenz zu dem, was man in der Wissenschaft dann multilokale Wohnform nennt. Also sprich, dass man vielleicht eine ganze Zeit noch ein zweites Standbein in der Stadt hat. Und sei es... Die ehemalige Wohnung, die man untervermietet hat, aber ein Zimmer behält man sich mal noch.
0: Mhm.
2: Das, das beobachten wir durchaus, dass diese, diese, dieses Hybride auch einfach zunimmt. Und natürlich gibt es aber auch ehemalige Städter, die dann irgendwann sagen, ähm, jetzt ziehen wir aber komplett hierher. Und die werden dann natürlich zu Dorfbewohnern oder zu Kleinstadtbewohnern. Und das natürlich... Damit unter dann unterschiedliche oder andere Lebensstile auch mit in den ländlichen Raum kommen, wird teilweise ja auch als riesengroßer Vorteil gewertet. Das ist nicht immer nur negativ. Also das macht nicht immer nur Konflikte. Mhm. Das kann es natürlich. Man kann auch 20 Jahre der Zugezogene bleiben oder die Zugezogene, aber nicht zwangsläufig.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn Ihrer Erfahrung nach, dass Städte dann nach einigen Jahren dann wieder den Heimweg antreten, weil sie einfach bestimmte Gegebenheiten aus ihrem vorherigen Umfeld vermissen?
2: Das kommt so ein bisschen auf verschiedene Parameter an. Eins ist das Alter. Also, in welchem über, also wie alt ist man, wenn man sich sozusagen entscheidet, aus der Stadt aufs Land zu ziehen? Und je nachdem, oder je jünger man ist, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann in eine Lebensphase eintritt, wo die Bedürfnisse dann auch wieder anders sind. Ja, Der Klassiker ist, mit Anfang 30 habe ich gerade zwei super kleine Kinder, bauen ein Haus im ländlichen Raum und dann ziehen die Kinder, die sind aber 20 Jahre später weg. Und dann vermisst man vielleicht seinen alten Lebensstil von vor 20 Jahren. Und das kennen wir, das hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun oder so, sondern das konnte man auch schon davor immer wieder beobachten. Es gibt aber auch Menschen, die tatsächlich erst nach Beendigung ihres aktiven Arbeitslebens aufs Land ziehen und quasi so eine Art, ich sag mal, zweite Karriere starten, die dann auch mitunter komplett ehrenamtlich ist. Die bleiben meistens. Und natürlich kann man sich auch verschätzen. Und das ist natürlich ein Risiko, was unter Umständen jetzt, das werden wir vielleicht in, in zwei Jahren, können wir darüber diskutieren, wenn es jetzt tatsächlich Menschen gibt, die aufgrund der aktuellen Situation relativ ad hoc in den ländlichen Raum ziehen und dann vielleicht sogar noch in eine periphere Gegend ohne Bahnhof und ähm, ohne Supermarkt im Ort und so. Da kann es natürlich durchaus passieren, wenn die Corona-Pandemie dann irgendwann vielleicht sogar mal vergessen ist, um, dass es alles nicht mehr so romantisch wirkt, wie man sich das jetzt gerade vorgestellt hat.
1: Abschließend nochmal die Frage. Lassen sich ganz klare Corona-Effekte jetzt schon ablesen oder ist das zu früh?
2: Das ist zu früh. Es lässt sich nicht in den Zahlen ablesen. Aber es gibt die sogenannte anekdotische Evidenz. Die speist sich daraus, was man persönlich so für Menschen kennt. Und da kann ich berichten, dass ich durchaus einige Menschen kenne, die nicht für dauerhaft, sondern bewusst für einen gewissen Zeitraum gesagt haben, ich miete mir jetzt mal vorsichtshalber für ein Jahr diese Wohnung da in diesem Gutshaus auf dem Land, weil nochmal mit meinen zwei Kindern Homeschooling auf 60 Quadratmetern halte ich nicht aus.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke auch.
1: Ariane Sepp vom Leibniz-Institut für raumbezogene Sozialforschung war das. Und wenn es noch nicht so belastbare Zahlen gibt, zumindest eine Umfrage des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien, Bitkom, die hat ermittelt, wenn Menschen in Zukunft überwiegend im Homeoffice arbeiten könnten, dann würden 39% Prozent der Befragten umziehen, um im Grünen zu wohnen. Und dass das Homeoffice gerade so ein Thema ist und vielleicht bleibt, das ist ja auch ein Corona-Nebeneffekt. Das war der AB21 Podcast. Mein Name ist Utz Träger. Egal ob in Stadt oder Land. Macht's gut und bis bald.
0: Deutschlandfunk Nova. AB21. 21.
1: Montags bis freitags ab 21 Uhr. Und auf deutschlandfunknova.de.